0: Deel 2, hoofdstuk 10 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. Tiende hoofdstuk: Het beleg van La Rochelle. Het beleg van La Rochelle was een der gewichtigste gebeurtenissen tijdens de regering van Lodewijk XIII. De staatkundige inzichten van de kardinaal bij het ondernemen der belegering waren zeer uitgebreid van de door hendrik vi aan de Hugenoten afgestane steden bleef slechts la rochelle over de kardinaal wilde dat laatste toevluchtsoord van het calvinisme vernietigen La Rochelle, dat door de verdelging der andere Calvinistische steden een nieuwe belangrijkheid verkregen had, was buitendien de laatste ingangspoort der Engelsen in Frankrijk en door die poort voor Engeland Frankrijk's eeuwige vijand te sluiten, voltooide de kardinaal het werk door Jean d'Arc en de hertog de Guise begonnen. Ook bas die tegelijk protestant en katholiek was, Protestant uit overtuiging en katholiek als commandeur der Orde van de Heilige Geest, Bassompierre, Duitser van geboorte, maar Fransman van harte, Bassompierre eindelijk, die een bijzonder commando bij de belegering van La Rochelle had, zeide: Toen hij aan het hoofd van enige andere edelieden, evenals hij, protestant, een aanval deed: zult zien, heren, dat wij dom genoeg zijn La Rochelle in te nemen. En Bassompierre had gelijk. De kanonade van het eiland Ré voorspelde hem de dragonades der Sevén. De inneming van La Rochelle was het voorspel van de herroeping van het edict van Nantes. Maar bij dat algemeen overzicht van de gelijkmakende en vereenvoudigende minister dat tot de geschiedenis behoort, is de chroniekschrijver wel verplicht de kleine oogmerken van de verliefde en ijverzuchtige medeminnaar aan te stippen. Richelieu, zoals algemeen is bekend, was op de koningin verliefd geweest. Was die liefde bij hem slechts staatkunde, ofwel een dier hartstochten, welke Anne van Oostenrijk diegene wist in te boezemen die haar omringden? Dat kunnen wij niet bepalen, maar men heeft in alle geval door de voorafgaande bijzonderheden deze geschiedenis gezien dat Buckingham op hem de overwinning had behaald en in twee of drie omstandigheden, en vooral bij gelegenheid der diamanten haken dankzij de toewijding der musketiers en de moed van d'Artagnan hem bitter had misleid. Richelieu had dus niet alleen belang Frankrijk van een vijand te bevrijden, maar zich ook op een medeminnaar te wreken. Overigens, de wraak moet groot en schitterend zijn, waardig een man die al de krachten eens koningsrijks als een degen in zijn hand heeft. Richelieu wist dat door Engeland te bestrijden hij over Buckingham zou de zege vieren. Immers, door Engeland voor het oog van geheel Europa te vernederen, vernederde hij Buckingham in de ogen der koningin. Van zijn kant werd Buckingham tegelijk de eer van Engeland op de voorgrond stellende door volkomen dezelfde belangen gedreven als de kardinaal. Ook Buckingham streefde naar de vervulling enig persoonlijke wraak. Onder geen voorwensel hoegenaamd had Buckingham als ambassadeur naar Frankrijk kunnen terugkeren. Nu wilde hij er als overwinnaar binnendringen hieruit volgde dat de inzet van dit spel hetwelk de twee machtige staten ten plezier van twee verliefde mannen speelden niets meer dan eenvoudig een blik van allen van oostenrijk was het eerste voordeel was voor de hertog van buckingham geweest onverwachts in het gezicht van het eiland ree met negentig schepen en ongeveer twintigduizend man gekomen zijnde had hij de graaf de toirat overvallen die op het eiland in naam des konings het bevel voerde en daar een bloedig gevecht dat hij zijn ontscheping bewerkstelligt melden wij in het voorbijgaan dat in dat gevecht de baron chantal sneuvelde de baron chantal liet als wees een jong meisje van achttien maanden na dat meisje was later mevrouw de Cévinier. Begraaf de graaf de Toirat trok zich met het garnizoen terug in de citadel Sint-Martijn en bemande een klein fort, dat men het fort de La Pre noemde, met een honderdtal soldaten. Die gebeurtenis deed de kardinaal zijn plan bespoedigen en in afwachting dat de koning en hij het opperbevel der belegering van La Rochelle, waartoe besloten was, op zich zouden nemen, had hij reeds Monsieur doel vertrekken om de eerste werkzaamheden te besturen en naar het toneel des oorlogs al de troepen gezonden over welke hij had kunnen beschikken. Het was bij deze afdeling dat het de voorhoede uitmaakte dat onze vriend D'Artagnan dan Jan zich bevond. De koning, zoals we hebben gezegd, zou volgen zodra hij zijn parlement had gehouden. Van de zitting opstaande had hij de koorts gevoeld, doch, niet te min, wilde vertrekken. Intussen verergerde zijn toestand en was hij genoodzaakt de filerois te blijven... En terwijl de musketiers bleven waar de koning zich ophield, was hiervan het gevolg dat d'Artagnan, die eenvoudig bij de garde behoorde, zich voor een ogenblik van zijn goede vrienden Athos, Portos en Aramis vond gescheiden. Die scheiding, welke voor hem slechts een onaangenaamheid was, zou hem zeker grotelijks hebben verontrust, indien hij de onbekende gevaren had kunnen raden welke hem omgaven. Hij kwam desniettemin behouden in het legerkamp voor La Rochelle aan. Alles was in dezelfde toestand. De hertog van Buckingham met en zijn Engelsen, meester van het eiland Ré, gingen voort, maar zonder voordeel, de citadel Sint-Martijn en het fort La Pré te belegeren en de vijandelijkheden met La Rochelle waren sedert twee of drie dagen begonnen bij gelegenheid van het ontwerpen van een fort in de nabijheid der stad door de hertog d'Angoulême. De gardes, onder bevel van de heer de Sessa waren in het klooster der Minderbroeders gelegd. Maar, zoals ons bekend is, had d'Artagnan steeds vervuld van het denkbeeld om tot de basketiers over te gaan, weinig vriendschap met zijn krijgsmakkers onderhouden. Hij vond zich dan ook alleen aan zijn denkbeelden overgegeven. Zijn beschouwingen waren van geen aangename aard. Sedert tien jaar dat hij te Parijs was gekomen, had hij zich met de openbare zaken bezig gehouden, terwijl zijn eigen zaken niet zeer waren vooruitgegaan, evenmin wat liefde als wat fortuin betrof. Immers, de enige vrouw die hij waarlijk had bemind was juffrouw Bonacieux, en zij was verdwenen zonder dat het hem mocht gelukken te ontdekken wat er van haar geworden was. En wat zijn fortuin betreft had hij, een zo nietig wezen, zich de kardinaal tot vijand gemaakt, de man voor wie de aanzienlijksten van het koninkrijk, te beginnen met de koning, beefden. De man had hem kunnen vernietigen en toch had hij het niet gedaan. Voor een zoveel uitzinnige geest als, dacht hij al was die goede gezindheid hem als een licht, dat hem een betere toekomst deed zien. Vervolgens had hij zich nog een vijand gemaakt, wel minder te vrezen, dacht hij, maar die echter niet te verachten was. Die vijand was miledig. Daartegenover stond hij dat hij de bescherming en de gunst der koningin genoot. Maar de gunst der koningin was in die ogenblikken een reden te meer om vervolgd te worden en haar bescherming, zoals men weet, beschermde zeer slecht, getuige hiervan Chalet en juffrouw Bonachet. Wat hij eigenlijk bij dat alles gewonnen had, was de diamant van vijf of zesduizend franken die hij aan de vinger had. Maar in de veronderstelling dat D'Artagnan die diamant voor zijn eerzuchtige plannen wilde bewaren, om zich de een of andere dag als herkenningsteken bij de koningin van te bedienen, had hij intussen voor het ogenblik even weinig waarde als de keistenen welke hij betrad. Wij zeggen als de keistenen die hij betrad, want D'Artagnan maakte deze opmerking terwijl hij een fraaie kleine weg bewandelde, die van het legerkamp naar een naastbijgelegen dorp leidde. Maar die beschouwingen hadden hem verder gebracht dan hij dacht. De dag begon te talen toen hij in de laatste zonnestralen achter een heg de loop van een musket meende te zien blinken. Dachter Jan bezat een vlugge blik en ging steeds spoedig tot een besluit over. Hij begreep dat het musket daar niet alleen was gekomen en hij die het troeg zich niet achter een heg had verscholen met vredelievende bedoelingen. Hij besloot zich uit de voeten te maken toen hij aan de andere zijde achter een rots de loop van een tweede musket bespeurde. Hij was ongetwijfeld in een hinderlaag gevallen. De jongeling wierp een blik op het eerste musket en zag met zekere angst dat het in de richting waar hij was nederdaalde, maar zodra hij bemerkte dat het de opening van de loop onbewegelijk bleef, wierp hij zich voorover op de grond. Tegelijkertijd ging het schot af en hij hoorde het fluiten van de kogel die hem over het hoofd vloog. Er was geen tijd te verliezen, D'Artagnan was in één sprong overeind toen op hetzelfde ogenblik de kogel van het andere musket de keisteden deed opspringen, juist op de plek waar hij zich met het gezicht ter aarde had geworpen. D'Artagnan was niet één dier onzinnige dapperen die een dwaze dood tegemoet gaan, opdat men van hen kunnen zeggen dat zij geen schreden achteruit zijn gegaan. Bovendien was hier geen moed te tonen, D'Artagnan was in een moordkuil gevallen. Indien de derde schot afgaat ben ik dood, dacht hij, en onmiddellijk vloot hij met de snelheid zijner, wegens hun vlugheid beroemde landslieden, in de richting van het legerkamp, maar hoe snel zijn vlucht ook was, had hij, die het eerst zijn besket had afgeschoten, de tijd gehad het weer te laden en zo juist te mikken dat de kogel D'Artagnan's hoed doorboorde en hem tien schreden ver deed wegvliegen. D'Artagnan geen andere hoed hebbende, raapte hem al lopende op, kwam hijgende en bleek te huis, zette zich zonder aan iemand iets te zeggen neder en begon na te denken. Dat voorval kon drie allerlei oorzaken hebben. De eerste, meest waarschijnlijke, kon een Hindelaar der vijanden uit La Rochelle zijn, aan wie het niet onaangenaam zou zijn geweest, een der gardes zijn er majesteit neer te schieten, daar zulks een vijand minder waren geweest, en die vijand een goed gevulde beurs in zijn zak had kunnen hebben. D'Artagnan bekeek zijn hoed, beschouwde het door de kogel gemaakte gat en schudde het hoofd. De kogel was niet van een musket, het was die van een bus. De juistheid van het schot had hem reeds doen vermoeden dat het door een bijzonder geweer gelost was geworden. Bij gevolg kon het geen krijgsaanval geweest zijn, daar de kogel niet van het gewone kaliber was. Het kon ook een herinnering aan de kardinaal zijn. Men weet dat op hetzelfde ogenblik, toen die heilrijke zonnestrouw hem de loop des geweers deed bemerken, hij zich verwonderde over de goede gezindheid van zijn eminentie jegens hem. Maar dacht Jan schudde twijfelachtig het hoofd. Jegens Liede, voor welke hij slechts de arm behoefde uit te strekken, ging de kardinaal zelden tot dergelijke middelen over. Het kon ook een wraakoefening van Milady zijn geweest. Die veronderstelling was waarschijnlijker. Hij trachtte zich de vergeefste gelaatstrekken of de kleding der moordenaars te herinneren. Zijn haastige vlucht had hem in de onmogelijkheid gesteld iets op te merken. Ach, mijn arme vrienden, zuchtte D'Artagnan, waar zijt gij? O, hoe ontbeer ik u! D'Artagnan bracht een zeer slechte nacht door. Drie of vier malen ontwaakte hij verschrikt, zich verbeeldende dat iemand zijn bed naderde om hem met een dolk te doorsteken. Intussen daagde de ochtend zonder dat de duisternis iets bijzonders had aangebracht. Doch D'Artagnan Jan was verzekerd dat, wat was uitgesteld, daarom niet was opgegeven. Hij bleef de gehele dag te huis. Het slechte weer strekte hem voor zichzelf ter verontschuldiging. Ten daaropvolgende volgende dag werd te negen uur de ban geslagen. De hertog van Orleans inspecteerde de wachtposten. De garde stelde zich in slagorde en D'Artagnan nam in hun gelederen plaats. Monsieur ging het fonds voorbij. Vervolgens naderden hem al de hoofdofficieren om hem te complimenteren. De heer de Cessaar, kapitein de Gardes, naderde gelijk de overigen. Na verloop van een ogenblik meende d'Artagnan dat de heer de Cessaar hem wenkte. Hij wachtte een nieuwe blik van zijn bevelhebber en toen de wink hernieuwd werd, trad hij uit de gelederen en naderde om de bevelen te ontvangen. «Monsieur, zei de heer de César, verlangt enige vrijwilligers ter uitvoering enige gevaarlijke onderneming, maar die tot eer zal verstrekken aan diegene welke haar zullen vervuld hebben. Ik heb u daarom een wenk gegeven ten einde u gereed te houden. Ik dank u, kapitein, zei de d'Artagnan, die niets liever wenste dan zich voor het oog van de luitenant opperbevelhebber te onderscheiden.» Het was dan ook ten gevolge van een uitvalde bezetting van La Rochelle, die het bolwerk had hernomen van het welke het koninklijke leger zich twee dagen tevoren meester maakte, dat tot het doen van een loze verkenning, om te zien op welke wijze dat bolwerk bewaard werd, moest worden overgegaan. Enige ogenblikken daarna verhief monsieur de stem en zeide, ik heb voor die onderneming drie of vier vrijwilligers nodig, aangevoerd door iemand waarop men kan rekenen. Wat het laatste betreft, uw excellentie, deze heb ik bij de hand, zeide de heer de César, d'Artagnan aanwijzende. En wat de vier of vijf vrijwilligers aangaat, uw excellentie heeft slechts zijn bedoeling te doen kennen en er zullen hem geen manschappen ontbreken. Vier vrijwilligers om met mij de dood te trotseren, riep d'Artagnan, zijn degen omhoog stekende. Twee de krijgsmakkers traden onmiddellijk voor en twee soldaten voegden zich bij hen, zodat het vereiste getal aanwezig was. D'Artagnan wees dat ook al die zich doch aanboden af, hen niet voorbij willen gaan, die de eerste waren geweest. Men was niet zeker of na de herneming van het bolwerk de belegerden het verlaten of er een bezetting ingelegd hadden. De plaats moest dus tamelijk van nabij onderzocht worden om zich van de zaak te verzekeren. D'Artagnan vertrok met zijn vier manschappen en volgde de loopgraaf. De twee gardes gingen naast hem terwijl de twee soldaten volgden. Ze waren tot op ongeveer een honderdtal schreden het bolwerk gedaderd, gedekt door de bemanteling toen jouw omziende bemerkte dat de twee soldaten verdwenen waren. Hij meende dat zij uit vrees waren achtergebleven en hij vervolgde zijn weg. Aan de hoek der loopgraaf bevond men zich op zestig schreden van het bolwerk. Men bespeurde niemand en het bolwerk scheen verlaten te zijn. De drie waaghalsen raadpleegden met elkander of zij nog verder zouden gaan, toen eensklaps een wolk van rook de reusachtere steenhoop omringde en een twaalftal kogels rondom D'Artagnan en zijn bakkers vlogen. Zij wisten nu wat ze wilden weten. Het polwerk werd bewaakt. Een langer oponthoud op die gevaarlijke plek zou een nutteloze onvoorzichtigheid zijn geweest. D'Artagnan en de twee gardes keerden terug en begonnen een aftocht die veel naar een vlucht gelijk. Aan de hoek der loopgraaf gekomen, die hun tot verschansing zou strekken, viel een der gardes door een kogel in de borst getroffen. De andere, wie niets deerde, zette zijn loop naar het legerkamp voort. Dagda wilde op die wijze zijn krijgsmakker niet verlaten en boog zich over hem om hem in het opstaan behulpzaam te zijn en hem naar het legerkamp terug te voeren. Maar op dat ogenblik werden er twee schoten gelost. Een kogel verbrijzelde het hoofd van de gekwetste, terwijl de andere tegen de rots vloog, na twee bezijde dacht de janten zijn voorbij gestocht. De jongeling wende zich haastig om, want die aanval kon niet van het bolwerk komen, wijl hij door de hoek der loopgraaf gedekt was. De twee soldaten die hem verlaten hadden, kwamen hem voor de geest en herinnerden hem de twee moordenaars van twee dagen tevoren. Hij besloot dus nu te onderzoeken waaraan hij zich te houden had en liet zich op het lichaam van zijn makker vallen alsof hij dood waren geweest. Hij zag toen onmiddellijk twee hoofden boven een verlaten verschansing uitkomen die op dertig schreden afstands was. Het waren die van onze twee soldaten. D'Artagnan had zich niet bedrogen. De mannen waren hem slechts gevolgd om hem te vermoorden in de hoop dat de dood des jongelings op rekening van de vijanden zou worden gesteld. Daar het echter kon zijn dat hij enkel gekwetst was en daarover hun misdaad kon openbaren, naderde zij om hem af te maken. Gelukkig werden zij door de list van D'Artagnan misleid en ze verzuimden hun geweren weer te laden. Toen zij op tien schreden afstands van hem waren, stond D'Artagnan, die vallende gezorgd had zijn degen niet los te laten, eensklaps overeind en was in één sprong hen genaderd. De moordenaars begrepen dat, indien zij naar het legerkamp vlooden zonder hun man te hebben gedood, zij door hem zouden worden aangeklaagd. Daarom was hun eerste denkbeeld tot de vijand over te lopen. Eén hunner nam het geweer bij de loop en bediende er zich van als een knots, dacht hij jou een geweldige slag toebrengende. Doch deze ontweek hem door opzijde te springen, maar ten gevolge deze beweging liet hij de bandiet een vrije doorgang, die ervan gebruik maakte om naar het polwerk te vliegen. Daar De belegerden van La Rochelle, die het bolwerk bewaakten, niet bekend waren met het oogmerk van hem die naderde, gaven zij vuur en hij viel door een kogel in de borst getroffen. Intussen had d'Artagnan zich tot de tweede soldaat gewend en hem met de degen aangevallen. De strijd was van geen lange duur. De ellendeling had te zijner verdediging niets dan het afgeschoten vuurroer. De degen van de garde gleed langs de loop van het nutteloos geworden wapen en doorstak de dij van de moordenaar die ter aarde viel. D'Artagnan zette hem onmiddellijk de punt van het staal op de keel. Ach, dood mij niet, riep de bandiet. Genade, genade, mijn officier, en ik zal u alles zeggen. Is uw geheim waard dat ik u het leven laat? vroeg de jongeling. Ja, indien gij het leven van enige waarde beschouwt voor iemand die, zoals gij, 22 jaar oud is en die tot alles kan geraken, daar hij schoon en dapper is... ''Ellendeling,'' zei de dacht hij al. aan jou. Welaan, spreek, haast u. Wie heeft u de last gegeven mij te vermoorden? Een vrouw, die ik niet ken, maar welke men Milady noemt. Maar indien gij die vrouw niet kent, hoe weet gij dan haar naam? Mijn makker kent haar en noemt haar zo. Zij heeft met hem en niet met mij onderhandeld. Hij heeft bovendien in zijn zak een brief van die vrouw, welke voor u van dit grootste belang moet zijn, naar hetgeen ik hem heb horen zeggen. Maar hoe komt gij dan deelgenoot te zijn in die sluitboord? Hij heeft mij voorgeslagen gezamenlijk de slag te doen, en ik heb aangenomen. En hoeveel heeft zij u voor die fraaie onderneming gegeven? Honderd Louis door. Wel zo, dat is vrij wat, zeide de jongeling glimlachende. Zij schat mij toch iets waar te zijn. Honderd Louis door, dat is een goede som voor twee ellendelingen zoals gij. Ik begrijp daarom dat gij hebt aangenomen, en ik schenk u genade op één voorwaarde. Welke? vroeg de soldaat angstig, ziende dat alles nog niet geëindigd was. Dat is bij de brief te halen die uw makker in zijn zak heeft. Maar, riep de bandiet, dat is een ander middel om mij het leven te ontnemen. Hoe wilt gij dat ik de brief krijg onder het vuur van het bolwerk?' Gij moet er echt toe besluiten hem te gaan halen, of ik zweer u dat gij door mijn hand zult sterven. Genade, meneer, barmhartigheid, in naam die jonge vrouw welke gij bemint, die gij misschien dood waant, toch die nog leeft, riep de bandiet, knielende, en zich met zijn hand ondersteunende, want hij begon met zijn bloed zijn krachten te verliezen. En hoe weet gij dat ik een jonge vrouw bemin, en dat ik geloofde dat die vrouw dood was, vroeg dacht Door die brief die mijn makker in zijn zak heeft. Gij ziet dus wel dat ik die brief moet hebben, hernam dacht hij jou. Terhalve geen lange uitstel, geen aarzeling meer, of hoe groot mijn afkeer ook zij om ten tweede malen mijn degen in het bloed van een ellendeling als gij te dopen, ik zweer u op mijn woord van eerlijk man. En bij die woorden maakte dacht hij jou een zo dreigend gebaar dat de gekwetste opstond en, door angst gedreven, zijn moed verzamelen uitriep: wacht, wacht, ik zal gaan ik zal gaan. D'Artagnan nam het vuurroer van de soldaat, liet hem voorgaan en duwde hem naar zijn makker door hem met zijn degen in de zijde te prikken. Het was vreselijk om te zien hoe de rampzalige op de weg, langs welke hij ging, een lange streep bloed achterliet. Bleek, door de hem naderende dood trachtte hij zich, zonder gezien te worden, tot aan het lichaam van zijn medeplichtige te slepen die op twintig schreden afstands van daar lag. De vrees was zo akelijk op zijn aangezicht... waarlangs zijn koud zweet vloeide uitgedrukt... ...dat dacht hij al medelijden met hem had... ...en hem met verachting beschouwde. Wel aan, zeide hij, ik zal u het onderscheid tonen... ...dat er tussen een moedige en een lafaard zoals gij bestaat. Blijf, ik zal gaan. En met snelle schreden, met een waakzaam oog... ...de bewegingen des vijands schadeslaande... ...en van de gesteldheid van de weg voordelig gebruikmakende naderde d'Artagnan de tweede soldaat. Er bleven hem twee middelen over om zijn doel te bereiken, hem te onderzoeken ter plaatse waar hij was, of hem weg te dragen en zich van zijn lichaam als van een schild te bedienen om hem daarna in de loopgraaf te onderzoeken. D'Artagnan ging tot het tweede middel over en laadde de moordelaar op zijn schouder op hetzelfde ogenblik dat de vijand vuur gaf. Een lichte schok, een laatste snik, het sidderen van de doodstrijd dat alles bewees aan D'Artagnan dat hij, die hem had willen vermoorden, hem het leven had gered. D'Artagnan trad weer de loopgraaf in en wierp het lijk naast de, als de doden zo bleken, gekwetste. Onmiddellijk deed hij onderzoek en vond een lederen brieventas, een beurs waarin blijkbaar een gedeelte der som was die de bandiet had ontvangen, een dobbelkoker en dobbelstenen. Dat was alles waaruit de erfenis van de gesneuvelde bestond. Hij liet de dobbelkoker en de dobbelsteden liggen als zij gevallen waren, wierp de beurs de gekwetste toe en opende begeerig de brieventas. Onder enige nietsbetekenende papieren vond hij de volgende brief, welke hij met gevaar zijns levens had gehaald. Dewijl gij het spoor deze vrouw hebt verloren en zij thans in zekerheid in dat klooster is, waarin gij haar nooit had moeten doen binnengaan, tracht nu tenminste de man niet te missen. Zo ja, dan weet je dat ik lange armen heb en dat u de honderd Louis d'Or die gij van mij hebt ontvangen, duur te staan zullen komen. Geen ondertekening, Nochtans was het blijkbaar dat het de brief van Milady was. Hij bewaarde die bijgevolg als een bewijsstuk en daar hij zich veilig achter de hoek der loopgraaf bevond, begon hij de gekwetste te ondervragen. Deze beleed dat hij zich met zijn makker had verbonden... een jonge vrouw te ontvoeren... die Parijs door de poort van La Villette moest verlaten... maar de wijze zich te lang in een herberg met drinken hadden opgehouden... was het rijtuig hen tien minuten voor geweest. ''En wat zou gij met die vrouw gedaan hebben?'' vroeg D'Artagnan in doodsangst. ''We moesten haar naar een hotel op het Koningsplein voeren.'' antwoordde de gekwetste. ''Ja, ja,'' mompelde D'Artagnan. ''Zo is het wel.'' Ten huize van Milady zelve. Toen dacht de jongeling, bevende, aan de vreselijke wraakzucht welke die vrouw aanspoorde, hem niet alleen, maar al diegenen die hem beminde in het verderf te storten, en hoe goed zij met de hoofdzaken moest bekend zijn, dat zij alles had ontdekt. Zonder twijfel had zij deze mededelingen aan de kardinaal te danken. Maar daarentegen begreep hij ook, met een innig gevoel van blijdschap, dat het ter koningin eindelijk was gelukt de gevangenis te ontdekken waar de ongelukkige juffrouw haar toewijding boette, doch waaruit zij haar had bevrijd. Toen werd de brief hem duidelijk, die hij van de jonge vrouw had ontvangen en ook haar voorbijrijden op de weg van Chaillot, dat veel van een geestverscheiding had van dat ogenblik af, zoals Athos had gezegd, was het mogelijk voor Bodachieu weer te vinden, en de klooster was niet ondoordringbaar. Dat denkbeeld voltooide zijn instemming tot barmhartigheid, en hij wende zich tot de gekwetste, die angstig al de veranderingen volgde, welke zich op zijn gelaat vertoonden. Wel aan, dacht hij, ik wil hem op die wijze niet verlaten. Steun op mij, en keer we naar het legerkamp terug. Ja zeide de gewonde, die aan zoveel edelmoedigheid niet kon geloven. Maar is het niet om mij te doen hangen? Ge hebt mijn woord, zeide hij, en voor de tweede maal schink ik u het leven. De gewonde liet zich op zijn knieën geleiden en kuste opnieuw de voeten van zijn redder, maar D'Artagnan, die hoegenaamd geen reden meer had zo dicht in de nabijheid des vijands te blijven, pakte dadelijk de betuigingen van dankbaarheid af. De garde die bij het eerste uur was teruggekeerd had het sneuvelen zijn de vier bakkers aangekondigd. Men was derhalve zeer verwonderd en tevens verheugd bij het regiment toen men de jongeling springlevend zag terugkeren. D'Artagnan verklaarde de degensteek het gevolg van een uitval die hij verzon. Hij verhaalde de dood van de andere soldaat en de gevaren die ze hadden gelopen. Het gevolg van dat verhaal was voor hem een wezenlijke zegepraal. Gehele leger sprak over deze onderneming gedurende een gehele dag en monsieur liet hem van zijn wegen geluk wensen. Overigens, daar elke goede daad haar beloning medebrengt, had de schone daad van d'Artagnan het gevolg hem de rust weer te geven die hij verloren had. Inderdaad, de jongeling meende nu gerust te kunnen zijn, terwijl van zijn twee vijanden de ene gedood de ander aan zijn belangen was verbonden. Die gerustheid bewees dat de Janbe Lady volstrekt nog niet kende. Einde van Hoofdstuk 10